0: Geist für die Metropole, das ökumenische Projekt St. Adalbert in Berlin. Herzlich willkommen, guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Mitten im Herzen der Hauptstadt Berlin betreut die Gemeinschaft die. Gemeinde Herz Jesu Mitte Prenzlauer Berg. Ja, und zu dieser Gemeinde Herz Jesu Mitte Prenzlauer Berg gehört auch die Kirche St. Adalbert. Hier entsteht ein ökumenisches Wohn- und Gebetshaus für junge Christen. In dem Komplex der Kirche St. Adalbert sollen Studierende aus aller Welt eine Oase des Glaubens und der Gemeinschaft finden, eine Oase des Glaubens und der Gemeinschaft, die in bester City-Lage missionarisch in das boomende Toleranzviertel mit seinen Clubs, Galerien und Start-ups ausstrahlen soll. Wir sprechen heute in dieser Sendung über dieses einzigartige und ambitionierte Projekt, tun das unter anderem mit dem früheren Bundestagspräsidenten und Schirmherren Wolfgang Thierse, mit Pater Gerold Jäger von der Gemeinschaft Schermannöw und der ehemaligen Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages Friederike von Kirchbach. Sie, Friederike von Kirchbach, hatte viele Ämter in Kirche und Gesellschaft der Region. Sie war unter anderem langjährige Pröbstin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz oder auch Vorsitzende des Rundfunkrates Berlin-Brandenburg und Friederike von Kirchbach weiß auch und gerade als ehemalige Vorsitzende des Ökumenischen Rates Berlin Brandenburg, wie wichtig es ist, dass es Räume für gemeinsames Gebet, für den Austausch und das einander kennenlernen gibt. Ich habe im März dieses Jahres mit ihr gesprochen. Prübsen von Kirchbach, danke, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen. Bei der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Sie leiten die theologische Abteilung. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was machen Sie hier?
1: Unsere Landeskirche wird von drei Institutionen geleitet, um es kurz zusammenzufassen Das eine ist die Landessynode, quasi das Parlament, das andere ist das Konsistorium. Und als drittes in der Zeit, wo die Synode, die nicht immer tagen kann, nicht tagt, ist die Kirchenleitung für Leitungsfragen zuständig. Und in diesem dreier Team wird dann so eine evangelische Landeskirche geleitet, alles schön demokratisch. Und ich bin quasi die theologische Leitung des Konsistoriums, der obersten Verwaltungsbehörde unserer Landeskirche.
0: Sie waren, Prübsen von Kirchbach, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. In Ihre Zeit fiel auch der ökumenische Kirchentag hier in Berlin. Sie sind Vorsitzende der Ratsleitung des Ökumenischen Rates der Kirchen hier in Berlin-Brandenburg. Sie sind ökumenischer Profi, kann man so sagen. Jetzt könnte man denken, Na ja, gut, das Projekt St. Adalbert hat mit Ökumene zu tun. Das ist für die Frau Tagesgeschäft. Das macht sie mal so. Nebenbei verbucht sie das unter den vielen Dingen, die da laufen. Gibt es etwas Besonderes oder was würden Sie sagen, ist das Besondere an diesem Projekt St. Adalbert?
1: Erstmal ist Ökumene für mich kein Tagesgeschäft. Sie haben vollkommen recht. Wir haben hier 2003 den ersten Ökumenischen Kirchentag gehabt. Und der hat auch für die Ökumene in Berlin viel ausgetragen, bis heute. Und zweitens finde ich dieses Projekt St. Adelbert deshalb gut, weil es eine sehr spannende Zielgruppe, die jungen Leute, die gebildeten jungen Leute für uns anspricht. Und es gelingt uns nicht immer, als Kirchen, sie wirklich gut anzusprechen. Und das schätze ich an diesem Projekt sehr. Und ich finde auch den Ort und die Konzeption, die anspruchsvolle Konzeption des Ortes ausgesprochen klug und gut. Also das waren die Gründe, die mich auch dazu bewogen haben, St. Adelbert, wo es ging, zu unterstützen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass normalerweise sich die Kirchen ein bisschen schwer damit tun, diese Klientel anzusprechen, die jungen Menschen, insbesondere auch Studierende. Wie kommt das eigentlich, dass das schwerfällt? Frage an die Theologin.
1: Das ist relativ schwierig zu beantworten, denn wenn, es, wenn ich jetzt eine klare Antwort hätte, wäre Ihre Frage sofort, warum machen Sie das nicht so? Natürlich sind wir, die wir jetzt in Leitungsämtern nach längerer biografischen Qualifikationsprozessen sind, wir sind auch schon höheren Alters. Also insofern ist es auch so, dass natürlich Leitungspositionen oft von den nicht mehr ganz Jungen besetzt werden. Das würde ich aber nicht an als einen Grund des Scheiterns allein benennen. Es ist tatsächlich so, dass unsere Gesellschaft sich extrem ausdifferenziert, dass wir im digitalen Zeitalter angekommen sind und alle Institutionen unter einem sehr kritischen Blick stehen. Und junge Leute können sich über das Internet und über andere Möglichkeiten, mediale Möglichkeiten, sich über alles informieren und schauen sich die Dinge genau an. Wir haben eine völlig andere Konkurrenzsituation als noch vor 50 Jahren. Und darauf müssen wir als Kirchen reagieren und wenn wir darauf setzen, dass wir Stärken und Qualität haben, dann werden wir also diese Konkurrenz auch bestehen. Aber im Moment ist es natürlich auch richtig Arbeit.
0: Stichwort Arbeit. Ihre Arbeit ist die Ökumene. Was bedeutet das für Sie persönlich, dieses Ziel der Ökumene, der Einheit der Christinnen und Christen?
1: Also für mich persönlich, die, die ich mich entschieden habe als Frau, Theologie zu studieren und auch für die evangelische Kirche dann eine Karriere in eine Leitungsfunktion hinein anzugehen, war Ökumene immer ein ganz zentrales Element, auch meiner praktischen Glaubenserfahrung. Ich bin ökumenisch aufgewachsen in Sachsen, in der Deutschen Demokratischen Republik. Damals war Ökumene auch für die Opposition gegen das System ein ganz wichtiger Teil. Und das andere ist, dass ich inzwischen auch als Theologin glaube, dass die Zukunft unserer christlichen Kirchen nur eine ökumenische Zukunft sein kann. Es ist schlicht eine Zukunftsfrage. Wir sind in einer immer säkularer werdenden Gesellschaft, also immer mehr Menschen haben noch nie etwas von Gott, Jesus Christus und dem Heiligen Geist gehört, sondern sie sind völlig ahnungslos. Wenn wir denen noch anfangen zu erklären, ja, da gibt es die Katholiken und die Methodisten und die Protestanten, dann werden sie sehr schnell erschöpft sein. Wir brauchen eine einheitliche, klare Botschaft und wir haben sie in der Heiligen Schrift dass wir sagen, wir vermitteln sie auf unterschiedlichen Wegen gemeinsam. Das finde ich so auf der Hand liegend, dass eigentlich äh, sich jede Frage erübrigt.
0: Dann teilen Sie uns diese Botschaft mit, die müssen Sie uns sagen.
1: Das Evangelium ist, heißt übersetzt die gute Nachricht. Und es gibt die gute Nachricht von dem befreienden Handeln Gottes an uns. Und das ist das Leben der Tod und die Auferstehung seines Sohnes Jesu Christi, wo eine Brücke zwischen Gott und dem Menschen ein für alle Mal errichtet wurde, um es mal ganz, ganz knapp zu sagen. Und ich glaube, dass diese Nachricht von allen Konfessionen innerhalb des großen äh, christlichen äh, Kirchenhauses äh, unterschiedlich vertreten wird. Und zu dieser einen Botschaft von dem dreieinigen Gott und seinem Heilshandeln an uns gibt es verschiedene Wege.
0: Jetzt stelle ich mir die Pröbstin Friederike von Kirchbach vor, wie sie im Ökumenischen Rat arbeitet, wie sie Projekte vor Ort einfach besucht, beobachtet, in Gesprächen ist, im Dialog. Und dann manchmal doch in dieser Arbeit die Momente, wo sie dann vielleicht die Schultern hängen lässt und sagt, ach, was haben Sie denn jetzt schon wieder? Was wird denn jetzt schon wieder für ein Problem gemacht? Worauf ich hinaus will, halten Sie das auch mit der Erfahrung Ihrer Arbeit für eine realistische Vision, dass eben die Zukunft des Christentums eine ökumenische ist?
1: Ja, die halte ich für realistisch. Die Erkenntnis kommt bei dem einen früher, bei dem anderen später. Aber ich glaube, sie wird kommen. Und ich selber... Erlebe die Arbeit im ökumenischen Geschäft übrigens als extrem entlastend. Natürlich sind da besonders motivierte Ökumeniker unterwegs. Aber dort ist eine Gruppe von Menschen, die genau wissen, warum sie Ökumene betreiben, sich auch bereit, sehr schnell auf einen Konsens einzulassen. Ich habe immer wieder gerade in ökumenischen Kontext erlebt, dass wir zum Konsens gekommen sind, trotz großer Unterschiede. Da muss ich eher sagen, die Differenziertheit innerhalb meiner eigenen Landeskirche die Konflikte sind mir oft härter vorgekommen als das Geschäft der Ökumene, wo Menschen, die etwas wollen, gemeinsam unterwegs sind. Nun müsste diese Gruppe größer werden. Und in Institutionen wie St. Adelbert müssten es schaffen, dann auch noch junge Leute dazu zu locken.
0: Wie sieht denn so ein Geschäft der Ökumene konkret vor Ort aus? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt vielleicht in einem konfessionell doch eher einheitlichen Gebiet lebt? Wie schaut sowas in einer Stadt wie Berlin aus?
1: Wir sind 30 Mitgliedskirchen im Ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg und wir haben eine gewisse Anzahl von, also überschaubare Anzahl von Veranstaltungen, die wir gestalten, die eine öffentliche Wirkung hat. Im September liegt vor uns das Berliner Fest der Kirchen. Da werden wir auf dem Alexanderplatz mit einem großen Markt der Möglichkeiten, einem Bühnenprogramm, einem großen Gottesdienst, zeigen wir unterschiedlich und wie gleichzeitig nah beieinander wir als christliche Kirchen sind. Wir haben die Nacht der offenen Kirchen zum Pfingstfest. Wir haben zu Beginn des Jahres ein Neujahrsempfang mit einem Ökumenepreis und verbunden mit einem Gottesdienst. Also es sind ein paar Veranstaltungen, die wir gemeinsam vorbereiten. Wir haben dann entsprechende Sitzung, eine Ratsleitung und einen Ratsausschuss, die die Arbeit machen. Und das ist ein, ein überschaubares Konzept. Also zusammenzuarbeiten und Visionen zu entwickeln. Das funktioniert.
0: Jetzt haben Sie das vorhin schon erwähnt, dass die Einheit der Christen so wichtig ist für die Verkündigung, den Menschen diese Botschaft, von der sie sprechen, dieses Evangelium zu bringen. Wenn wir jetzt über das Projekt St. Adalbert sprechen – da steckt das ja auch mit drin. Also der Geist der Metropole wird da erwähnt, dass es kein Zufall ist, sondern dass das sehr wichtig ist, dass dieses Projekt eben da mitten im Szenebezirk der Spandauer Vorstadt liegt. Was ist jetzt der spezifisch christliche Gedanke, Auftrag eines solchen Projekts?
1: Also der Auftrag ist tatsächlich mit dem klaren Profil, was St. Adelbert ja entwickelt, dieses klar christliche Profil mit einer starken, auch auch spirituellen Ausstrahlung nach außen ein Zeichen zu setzen und gleichzeitig aber die Menschen, die da sich auf der Torstraße bewegen, anzulocken mit Angeboten, die die fragende Sinnsuchende auch reizvoll finden. Und ich glaube, dass die Ideen, die jetzt in St. Adelbert entstanden ist und dass die Gemeinschaft für Manöw da auch wirklich großartige Ansätze hat, um genau das zu leisten. Und da ist die Offenheit, die einen nicht erst zwingt, darüber nachzudenken, oh, welchen Glauben habe ich denn jetzt, welche Konfessions äh, gehöre ich an, sondern die sagen, okay, wir laden euch ökumenisch ein. Die ist eine ganz wichtige Voraussetzung für diese Absicht, Menschen anzuziehen.
0: Die Menschen, die sich auf der Torstraße bewegen, das sind natürlich sehr unterschiedliches, eine sehr heterogene Welt und eben auch, wie Sie es selber auch sagen, eine rasant sich wandelnde Welt, gerade in diesem Bezirk und an diesem Standort. Meinen Sie wirklich, dass so etwas eine Chance hat, gegen die ganzen bunten und vielfältigen äh, Angebote und nicht zuletzt ja auch Sinnangebote, seien wir ehrlich, äh, zu bestehen, diesen Konkurrenzkampf, wenn man es mal so nennen will, ähm, zu gewinnen oder da an sich eine vordere Position zu erwerben?
1: Ja, das glaube ich. Also Das braucht man auch, wenn man sagen wir, mediale Meldungen heute verfolgt. Die Frage, was Religion trägt, was religiöse Menschen trägt oder zu welchen äh, Verfehlungen es auch kommen kann, äh, die ist eine extrem zentrale Frage. Und ich glaube auch, dass die die Gegenwart eines sehr präsenten Islam. Und ich meine das auch als eine sehr positive Nachricht. Uns Christen auch nochmal zwingend, öffentlich sichtbar unseren Glauben zu zeigen, so funktionieren wir, daran glauben wir, so geht es bei uns. Also das ist, glaube ich, in der weltweiten Gemeinschaft eine große Annäherung entstanden, auch zwischen den Religionen, die lernen müssen, auf einem Gebiet miteinander tolerant zu leben.
0: Können das Religionen, können die tolerant miteinander leben? Glauben Sie daran?
1: Ja. Ja, das glaube ich. Ich glaube auch, dass sie das schon konnten, dass es das auch nicht neu ist. Ich war neulich mal in Toledo, es da, hat mich sehr beeindruckt, über wie viele Jahrhunderte hinweg Christen, Juden und Muslime da kreativ gelebt haben, sodass man es an der Stadtstruktur heute noch erkennt. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, gerade die großen monotheistischen Religionen haben alle miteinander diese Botschaft des Friedens, die von ihrem Gott ausgeht, dass ich denke, da gibt es viel Potenzial.
0: Jetzt haben Sie ein Stichwort genannt, kreativ. Das Projekt St. Adalbert baut auch auf ein großes Kreativitätspotenzial, gerade ein christliches Kreativitätspotenzial. Könnten Sie mal beschreiben, wo der Grund liegt dafür, dass das Christentum zu Kreativität ermutigt?
1: Ja, Kreativität kommt von Kreatio. Kreatio ist die Schöpfung. Also Gott selber war, bevor es uns gab, kreativ, so berichtet die Bibel. Also ich glaube, diese Fähigkeit von Menschen, Dinge zu gestalten, und das ist ja darum geht es in Kreativität, ist eine, eine, ein ganz wichtiges Element der biblischen Überlieferung. Das ist das, was Gottes Geist uns einhaucht. Die Psalmen selber sind ja die ältesten Gedichte, die wir so kennen, also es gibt ganz viele Gründe dafür, dass diese Ermunterung, dass wir unsere Kreativität zulassen und das ist ja eine Verbindung von Seele und Geist, die in der Kreativität stattfindet, also das halte ich für sehr, selbstverständlich.
0: Wenn wir von Ökumene sprechen, dann sprechen wir auch immer von den Besonderheiten und von dem Wahrnehmen des, des und der anderen in dem, was ihr und ihm ganz wichtig ist. Jetzt haben wir hier eine evangelische Theologin sitzen im Gespräch und wir müssen sie natürlich fragen, was für sie das Besondere und das Wertvolle ähm, das ist, was sie an ihren evangelischen Glauben bindet und was sie nie und nimmer aufgeben könnten.
1: Und ich bin in der vierten Generation meiner Familie Pfarrerin. Ich bin die erste Frauengeneration, die sich dazu entscheidet oder dazu entscheiden kann. Und ich, also für mich ist diese Beheimatung ein ganz wichtiger Faktor, dass ich da zu Hause bin und dass ich auch die, die Ahnen, die ich nicht mal kenne, von denen ich weiß, dass sie vor mir waren und dass ihnen die Dinge wichtig waren. Das ist für mich ein wichtiger Fakt. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen, die vor uns waren, dümmer waren als wir heute. Also diese Verbindung zur Vergangenheit, das ist für mich ein ganz wichtiger Element, auch für meinen Glauben, dass ich es, das, ihr älter ich werde, immer mehr spüre, wie sie echt getragen bin. Stefanski hat mal gesagt, wir stehen auf den Schultern der Verstorbenen. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Also ich bin doch nicht die Erste. Und diese Verbindung mit den Generationen vor uns ist für mich ein ganz wichtiges Element und ich bin Tochter einer Kantorin, nicht nur eines Pfarrers, sondern einer Kantorin. Für mich ist die Musik und die Choräle eine wichtige Quelle der Inspiration auch für meinen Glauben.
0: Und da sind Sie natürlich im Vorteil und fallen aus der Reihe. Für Sie wäre jetzt, wenn man etwas provokant sagte, so ein Projekt vielleicht gar nicht das Richtige, weil Sie sozusagen gar nicht zur Zielgruppe gehörten. Soll heißen, glauben Sie das wirklich, dass man heutzutage junge Menschen mit so einem Projekt wirklich erreichen kann oder dass es nicht doch eine Nischenkultur bleibt.
1: Also nichts gegen eine gute Nische. Also da muss ich nochmal sagen, unsere Gesellschaft lebt davon, dass sie Inseln hat, in denen bestimmte Menschen sich auch qualifizieren, um dann wieder in die Gesellschaft zurückzugehen und da einen wichtigen Beitrag zu leisten. Also das kann auch eine Form von Beheimatung sein, die durchaus eine Nische, eine positive Nischenfunktion hat und die dann aber wieder in Austausch mit der großen, weiten Gesellschaft tritt. Also deswegen würde ich die Gefahr, dass es eine Nische ist, nicht so schlimm finden. Ich glaube, dass junge Leute, und ich mir fallen da auch sofort welche ein, es sehr sinnvoll finden, solche Orte auch das Zu-sich-Kommen und der eigenen spirituellen Besinnung die, die wirklich suchen.
0: Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Arbeit, insbesondere Ihre Arbeit als Ökumenikerin, gibt es so etwas, wo Sie sagen, das habe ich in diesen Jahren gelernt, was ich vorher beim besten Willen nicht wusste?
1: Also ich habe unglaublich viel gelernt. Also ich habe mit der großen Selbstverständlichkeit, wie meine römisch-katholischen Geschwister Gottesdienst feiern und darauf achten, das in großer Sorgfalt zu tun. Die genau überlegen, was passiert im Altarraum. Also da auch mit die Würde des Gottesdienstes, die Zurücknahme der Person, die den Gottesdienst feiert vor dem liturgischen Ereignis. Das ist für mich ein, ein großer Lernprozess bei den römisch-katholischen Geschwistern. Bei den orthodoxen habe ich den Umgang mit Bildern also als, als Glaubensinhalt nochmal, also neu, auch emotional nachvollziehen können. Bei den Freikirchlern wie den Baptisten, Methodisten, ihre schnelle Bereitschaft auch, sowas wie Unterhaltungsmusik und einen saloppen Tonfall auch bis in die Gottesdienste zuzulassen und damit auch eine ganz andere Zielgruppe ansprechen zu können. Also es sind jetzt nur drei Beispiele. und Immer wieder, wenn man irgendwo ist und mit den ökumenischen Schwestern und Brüdern etwas feiert, dann merkt man, ah, die machen das so auch gut. Also ich denke, das ist eine, eine Erfahrung, die anhält und die bei mir auch bleiben wird, unabhängig von dem, welche Funktion ich äh, finden werde.
0: Das Projekt St. Adalbert, jetzt stellen wir uns mal vor, es läuft alles nach Plan, ähm, es steht und die ersten ziehen ein. Wie sieht es für Sie, äh, Friederike von Kirchbach, am idealsten, idealerweise aus?
1: Also ich würde dem Projekt St. Adelbert wünschen, dass ein, ein Kommen und gehen ist, also dass, dass da auch ein Wechsel stattfindet. Es ist ja auch so geplant, dass die Menschen dann nicht allzu lange bleiben, sondern dass sie da eine Weile zu Hause sind und dann nachkommen. Und dass dadurch eine Gruppe von Multiplikatoren für diese Gesellschaft und für die Ökumene zwischen unseren Kirchen entsteht, die auch in ihrem weiteren Leben dann eine Ausstrahlung haben, die wir dringend brauchen.
0: Multiplikatoren, die in die Gesellschaft ausstrahlen. Das erhofft und wünscht sich Friederike von Kirchbach vom Projekt St. Adalbert in Berlin. Über dieses Wohn- und Gebetszentrum, das in der Mitte der Hauptstadt Studenten Lebens-, Begegnungs- und Gebetsraum sein soll, sprechen wir in dieser Sendung. Geist für die Metropole. Die Kirche St. Adalbert, Ausgangspunkt und Herzmitte des Projektes, gehört zur Gemeinde Herz Jesu im Prenzlauer Berg-Mitte. Diese Gemeinde wird seit den 90er Jahren von der geistlichen Gemeinschaft Schemannöw betreut. Lange Jahre war Pater Gerold Jäger, heute Studentenseelsorger in Bonn, hier Pfarrer und seit Beginn der Idee zum Projekt St. Adalbert mit dabei. Pater Gerold, Sie sind derzeit in Bonn. Wir treffen uns aber hier in Berlin, in Herz Jesu, der Gemeinde, wo das Projekt St. Adalbert beheimatet ist. Sie bleiben dem also aktiv treu. Warum eigentlich? Warum kommen Sie weiterhin hierher und begleiten das Projekt, dass Sie zu wenig
2: Arbeit hätten? Davon kann wohl kaum die Rede sein. Also ich stamme ursprünglich aus dem württembergischen Allgäu, aus Wangen im Allgäu und bin 1999 von meiner Gemeinschaft, der Gemeinschaft Schormannöw, die neue geistliche Gemeinschaft ist, die aus Frankreich stammt und ja, man könnte sagen, ein moderner Orden ist, nach Berlin gesandt worden und war dort elf Jahre im Ostberlin, im Prenzlauer Berg, einem sehr quirligen Stadtviertel, mit äh, unglaublich Junges und belebt und äh, durfte da in der jesu gemeinde Dienst tun, einer sehr jungen Gemeinde, die, also wenn man sonntags in den Gottesdienst kommt, ist die Kirche voll und das Durchschnittsalter sind, ist vielleicht 35 Jahre ungefähr. Und dann habe ich jetzt deswegen dieses Engagement für Berlin mit nach Bonn genommen, weil die zweite, also die Zweitkirche von Herz Jesu St. Adalbert liegt noch mehr in der Mitte, liegt ganz nah dran eigentlich, ein paar hundert Meter nur zur Museumsinsel und zur Humboldt-Universität und mitten in dem sogenannten Spandauer in der Spandauer Vorstadt. Das ist das Szeneviertel, in Berlin der Trendsetter-Bezirk. Das sind die jungen Leute, das sind die sogenannten Start-ups, die jungen Unternehmen, die im, äh, in der Informationstechnologie unterwegs sind. Da gibt es immerhin 50.000 junge Menschen in Berlin, die in diesen Start-ups arbeiten. Das ist eine unglaublich große Zahl. Und mittendrin liegt St. Albert, eine Hinterhofkirche. Eine klassische, man könnte sagen für Berlin, klassische Hinterhofkirche, also wirklich sehr versteckt. Äh, und dieser ja dieser Ort der muss revitalisiert werden der liegt also mittendrin aber es ist die frage wie kann er neue ausstrahlen wie kann die st. Adelbert ein missionarischer ort werden ja, und da gehen wir schwanger mit einem Projekt schon seit mehreren Jahren. Irgendwann war St. Albert und Herr die beiden Gemeinden waren fusioniert worden. Und dann war die Frage, was passiert jetzt mit St. Albert? Und dann hatten wir von der Gemeinschaft aus, wir tragen sehr stark diese Frage, das Gebet und die Arbeit für die Einheit der Christen. Und dann war klar, Mensch, wir wollen da ein Zentrum schaffen, um Einerseits für die Einheit der Christen zu beten. Wir machen das sehr regelmäßig, Donnerstag früh immer. Dann für Begegnungen zu schaffen, so ein Raum der Begegnung zu sein. Das ist sehr im Verborgenen eigentlich. Wir hatten mal den katholischen Bischof, den Kardinal Stadzinski und Bischof Huber zusammen zum Mittagessen. Und da konnten sie außerhalb jeder formalen Verpflichtung sich nochmal ganz anders begegnen. Und da hatten wir viele Begegnungen in dieser Art schon in, in St. Adalbert und das Dritte ist, dass wir ein Ort der Bildung sein wollen, weil das ähm, eigentlich, der, der wirkliche Weg der Ökumene ist nicht ein Weg der Profillosigkeit, sondern im Gegenteil, die ganze Erfahrung jetzt der letzten Jahrzehnte ist, dass die, die sich in der Ökumene wirklich engagiert haben, auch ihre eigene Kirche haben mehr lieben gelernt, also in ihrer eigenen Kirche sich immer mehr verwurzelt haben, das scheint paradox, aber das bestätigt eigentlich die ökumenische Bewegung. Das geht nicht um Flachheit oder so irgendwie was, sondern um eine Vertiefung eigentlich unseres christlichen Glaubens und auch dafür soll dieses Ort dienen. Können Sie sagen, woran das liegt? Wie kommt das, dieses Phänomen, diese Vertiefung des Glaubens und dass es eben nicht zu einer Flachheit führt, wie ja vielfach befürchtet? Die Begegnung mit den Christen anderer Konfessionen ruft uns immer heraus auf einen Weg. Natürlich haben wir auch immer unsere, wir können Schwierigkeiten haben mit Christen anderer Konfessionen, wie sie die Dinge leben. Aber es gibt häufig auch ein Beispiel, das sie uns geben. Und wo wir nochmal in unserer eigenen Art hinterfragt werden. Und zwar nicht dort, wo wir was Wichtiges in unserem Herzen tragen und wo Schätze in uns sind, sondern dort, wo wir bequem geworden sind und wo wir es uns zu einfach machen, wo wir nur in unserer Welt leben, wo wir vielleicht uns, ähm, ja, also für die Katholiken kann man ja schon sagen, dass wir im Hinblick auf die, die missionarische, Dimension von Kirche sein einfach viel verloren haben und wenn wir im Kontakt sind mit freien Gemeinden, die da frisch und munter einfach loslegen und eben auch nicht sich so ausruhen auf irgendwelchen Privilegien, dann dann kann das was zu was sehr ermutigenden werden für uns auch und eigentlich finden wir ja damit zu unseren eigenen katholischen Wurzeln dann auch wieder zurück. Das heißt, wir, wir vertiefen unser eigenes katholisch sein, wenn wir uns äh, lehren lassen von äh, Christen freier Gemeinden oder von... Äh, ja, diese Ökumene, die beginnt ja auch innerhalb der katholischen Kirche. Also wir können uns lehren lassen untereinander, wenn wir merken, Mensch, die haben dann Charisma empfangen zu missionieren und wie kann ich... Was heißt denn das jetzt für mich? ja Und dann wird meine eigene Identität gestärkt, indem ich mich öffne für den anderen. Und das ist äh, sehr schön. Also da braucht man eigentlich gar keine Angst zu haben.
0: Nun ist es das eine, Pater Gerold, mit einem Gedanken, mit einer Idee äh, schwanger zu gehen und dann könnte man sagen, na gut, wir haben da so ein paar Räume, wir probieren da mal so ein bisschen was aus, wir machen Veranstaltungen, wir machen diese Gebetszeit, äh, wir lassen da die Leute sich begegnen. Aber nun ist ja das Projekt St. Adalbert auch mit einer großen Ambition verbunden, ist ein äh, unglaublicher architektonischer Einsatz und baulicher Einsatz zum Beispiel. Man muss jetzt Geld akquirieren, also man muss sozusagen Nägel mit Köpfen machen. Wer hat denn eigentlich das Copyright darauf, dass er gesagt hat, okay, Jungs, jetzt machen wir kein Brainstorming mehr und keine Kreativwerkstatt. Wir packen das jetzt an, wir machen einen fixen Plan und setzen uns ein Ziel
2: ja, da gab es glaube ich viele Momente, wo wir das uns äh, gegenseitig gesagt haben. Jetzt äh, nächste Etappe. Äh, ich glaube, das, was uns sehr bestärkt hat, ist, dass Schritt für Schritt äh, Menschen sich haben anstecken lassen von der Idee und äh, Menschen, die mit Kompetenzen mit reingehen ko konnten. Also zum Beispiel hatten wir eine... Die die Geschäftsführerin einer Agentur, einer Werbeagentur hier, die in der Gemeinde aktiv ist und die davon Wind bekommen hatte und dann gesagt hat, gut, wir sind dabei und wir helfen euch pro bono. Und sie hat uns dann eigentlich sehr viel geholfen, weil sie dann natürlich wissen wollte, ja und was soll ich denn jetzt eigentlich bewerben? Und dann war eine ganze neue Phase nochmal, wie kommunizieren wir das, was wir in unserem Herzen schon klar haben? Wie kommunizieren wir das nach außen? Und ja, und so ging es einfach Schritt für Schritt, dass Leute, die mit Fachverstand sagten, ja doch, wir, wir helfen euch und seid mutig. Hier in, der, hier in Berlin kann man eben dann auch im Umkreis der Regierung, im Umkreis des Parlaments oder im Umkreis der Verbände Leute treffen, die keine Angst haben vor großen Summen und die sagen, nee, versuch's mal. Das Wichtige ist, eine klare Idee zu haben. Und dann und wenn diese Idee dann in die Herzen trifft, dann kann ganz viel passieren. Und es ist eben auch interessant zu sehen, also hier in Berlin gibt es ja durch den Regierungsumzug dann auch äh, eine Menge Rheinländer, eine Menge Süddeutsche, die schon sehr viel Überraschungen erlebt haben im Hinblick auf den kirchlichen Kontext, weil man das in, im Rheinland und in Süddeutschland nicht vermutet, dass die Kirche so lebendig ist in, in Berlin. Natürlich eine Diasporakirche, aber mit einer relativ großen Vitalität, also auf jeden Fall einer größeren Vitalität wie in, als in manchen ursprünglich katholischen Gegenden. Und die bringen dann die Lust mit, auch was für diese Stadt zu tun. Und dadurch, dass sie dann hier arbeiten und leben, spüren sie auch, wie wichtig diese Stadt ist. Also die Berlin ist, ähm, und das wäre so meine kleine Botschaft an alle, die die in, äh, in Süddeutschland oder im Rheinland oder in eher katholisch geprägten Münsterland, in Westfalen, denen der Glaube wichtig ist und wo manchmal so der Eindruck ist, ja, aber Berlin ist weit weg und Berlin ist uns fremd und was soll das schon mit Berlin? Ja, aber in Berlin werden die Entscheidungen getroffen für unser Land. Und in Berlin braucht's das Evangelium, in Berlin braucht es Menschen, die mutig sind und in Berlin braucht es die Orte, wo junge Menschen zum Glauben finden und wo die jungen Menschen, die aus überall her nach Berlin kommen, um da eine Zeit zu verbringen zum Studium oder weil sie ganz frisch im Beruf sind. Und wenn sie dann einen Impuls bekommen, und später dann Verantwortung tragen in unserem Land. Wenn sie in dem Moment mit Christus in Beziehung kommen, dann kann das äh, einen unglaublichen Impact haben, also eine unglaubliche Wirkung eigentlich. Ja, für also Das darf man nicht unterschätzen, die Wichtigkeit von Berlin. Ein Unternehmer sagte mir mal, der selber ein, sein Herz schlägt für Berlin, der sagte mir, ja gut, Köln und sogar München und so, das ist alles recht. Aber wenn in Köln zum Beispiel... Drei, also das war ein bisschen übertrieben, aber so die Richtung stimmt. Er sagte, wenn drei Gespräche in Köln am Tag stattfinden, die nationale Bedeutung haben, dann sind es im Café Einstein allein auf, unter den Linden 150 Gespräche am Tag, die Bedeutung haben. Und wenn, und das ist schon eine große Frage, sind wir da als Christen da oder sind wir völlig weg? Und das hat für das ganze Land eine Bedeutung. Das ist nicht nur so eine kleine Schnapsidee mit lokaler Bedeutung, ja.
0: Das heißt für die Metropole, das Projekt St. Adalbert in Berlins Mitte. Darum geht es in dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis und ich bin im Gespräch mit Pater Gerold Jäger von der Gemeinschaft Schemmer St. Adalbert gehört zu Herz Jesu, Pater Gerold. Und hier gibt es ja schon Erfahrungen. Und Sie waren in einer ganz entscheidenden Zeit, in einer entscheidenden Phase hier. Haben hier auch eine Menge weitergeführt und aufgebaut auch das Herz Jesu. Soll jetzt keine übertriebene Schmeichelei sein, sondern eine nüchterne Feststellung ist sicherlich ohne sie, so wie es heute ist, nicht denkbar. Sie sagten es am Anfang, die Kirche ist voll, es sind junge Menschen hier. Was machen Sie hier für konkrete Erfahrungen mit so einem missionarischen Anliegen, den Glauben neu einfach zu entfachen und Menschen zu berühren bis hin zum eben äh, erwähnten Impact? Welche Erfahrungen macht man hier so in der Gemeinde schon, die dann auch in so einen, Projekt wie St. Adalbert mit
2: einfließen. Der Schatz, den wir hier mitbringen, ist tatsächlich das Gemeinschaftsleben. Also als Kommunität äh, tragen wir schon eine gemeinsame Vision für die Pastoral und für die Evangelisierung hier, weil wir gemeinsam uns entschieden haben, dass das Gebet im Zentrum steht zum Beispiel. Wie soll man sagen, das ist auch in gewisse Verborgenheit, aber gut, ich meine, es wird täglich, es gibt werktagstäglich eucharistische Anbetung und, und eine Treue seit vielen, vielen Jahren da drin und treue Beter und da glauben wir gemeinsam dran, dass das eigentlich das, der Herzschlag ist, der, der Gemeinde. Dann ähm, gemeinsame Erfahrung unserer, unserer Gemeinschaft und der Gemeinschaft Schamanöf ist die, die, die gute Erfahrung mit den Alpha-Kursen, also das, äh, wir haben ja so Ende der 90er Jahre die Alpha-Kurse entdeckt, Diesen Glaubenskurs, der aus England stammt, aus London und dort in der anglikanischen Gemeinde entwickelt wurde und ein kerygmatischer Kurs ist, also der wirklich, wo es um die ganz, um die wirklichen Basics geht. Das, äh, des christlichen Glaubens, der christlichen Grundverkündigung. Und dieser, dieser Alpha-Kurs der, der ist immer noch ein sehr, sehr wichtiges Instrument, weil er sehr niederschwellig ist. Es ähm, ein sehr lebendiger Kurs, wo man nicht nur einen einzelnen Redner vorne hat, sondern man trifft auf eine Gemeinschaft, die denn, also das heißt, die Gemeinschaft derer, die da im Dienst stehen und mit denen hat man es dann zu tun und nicht nur mit einem, der jetzt irgendwie gut reden könnte. Und das hat einen großen Einfluss darauf, dass Menschen sich auf den Weg machen können, wenn sie sehen, Mensch, da gibt's ja andere noch und die scheinen auch einigermaßen normal zu sein. Und äh, ich kann da sein mit all meinen, mit meinem ganzen Leben, mit meinen ganzen Fragen. Ich kann die die richtig in der in, in, ja mit schwierige Erfahrungen gemacht haben mit Kirche oder viele Vorurteile haben können alles sagen also es muss nicht vorsichtig also die müssen nicht vorsichtig sein und da bietet Alpha eine super Struktur um mit den Menschen wirklich unterwegs zu sein und zugleich aber äh, sie zu dieser Begegnung mit Christus wirklich hinzuführen und ja, da haben wir einfach viele Wunder sehen dürfen und die die Gemeinde wäre heute nicht so ohne den Alpha-Kurs. Weil im Grunde durch also selbst wenn nicht alle es müssen nicht alle Alpha gemacht haben, aber es man kann auch Themen setzen, man kann man kann eine bestimmte Art und Weise, wie man miteinander umgehen möchte, einen geschwisterlichen Umgang, kann man kann man einführen durch durch so einen Glaubenskurs. Und immer das, was mich immer erstaunt hat, ist, wie eigentlich unkompliziert es war Mitarbeiter zu finden. Ein Alpha-Kurs braucht immerhin so 25 bis 30 Mitarbeiter, wenn dann so zwischen 50, 60 äh, Teilnehmer kommen. Ja, also das ist eine Dynamik, die dann überspringt in die Gemeinde, äh, sichtbar oder unsichtbar, wo es dann selbstverständlich wird, eine in bestimmte Art und Weise des Zusammenwirkens, wo nicht jeder in seiner Ecke nur seinen Kram macht, äh, sondern wo man gemeinsam unterwegs ist, wo das Zeugnisgeben immer normaler wird äh, und wo das Gebet immer normaler wird, wo, wo man über seinen Glauben sprechen kann miteinander ohne dass es strange ist, ohne dass es komisch ist, sondern das gehört einfach zum Leben dazu und man lernt seine die Türen einfach zu öffnen ja das und und eigentlich Berlin interessant ist in Berlin die Glaubensverkündigung deshalb auch weil man in Berlin ist Kirche wird nicht mehr ja wird auch manchmal in manchmal auch noch so als Bedrohung wahrgenommen oder ich weiß nicht wie aber oft auch nicht mehr wurde. Es ist dadurch, dass jetzt Kirche, wie soll man sagen, man kann sich ja ganz frei bewegen, man hat keine, es gibt keinerlei Druck, es gibt nicht Erwartungen, dass man jetzt irgendwie was kirchlich sein muss. Und dann kann man, und das ist interessant, dass viele dann wieder in dieser Freiheit einen Weg zur Kirche finden. Und wir als Kirche selber wahrnehmen. ja, wir haben ja tatsächlich was zu sagen und in dieser Augenhöhe wir dann erleben können, Mensch, ja, wir brauchen uns nicht verstecken. Was finde ich bei Ihnen,
0: Pater Gerold, wenn ich bei Ihnen zur Kirche finde? Was finde ich, wenn ich von außen
2: komme? Na, ich, ich glaube, im Sonntagsgottesdienst ist für viele berührend, dass eine, eine, eine geistliche Atmosphäre, also eine Gebetsatmosphäre für viele ist berührend, dass es so eine große Mischung gibt, also zwischen also viele Kinder, ähm, viele, auch viele Singles, viele, dann ältere Leute und also die Mischung Ost-West, äh, die Mischung ist, äh, aus, aus traditionellen Formen und neueren Formen. Ähm, ja, das sind das äh, ich glaube, da gibt es etwas, was ähm, was anziehend wirkt und was jetzt sie so bekannt macht für als Ort, wo man gerne, wo man weiß, dass man, dass man da hinkommt und und was findet? Es ist ja nicht nur so die ähm, Sonntagsmesse, sondern Sie haben das angesprochen.
0: Sie haben wirklich werktags jeden Abend eine Stunde hier eucharistische Anbetung und da ist eigentlich nicht viel zu erleben. Sie haben natürlich den Vorteil, dass Sie eine wunderschöne Kirche haben. Manche sagen, es sei die schönste Kirche Berlins. Aber dennoch, es ist kein Geheimnis, dass durchaus zu dieser Anbetungszeit auch evangelische Christen kommen, einfach sich für ein... Ein paar Minuten, halbe Stunde, vielleicht die ganze Stunde hier in die Kirche setzen, im Gebet verharren. Das ist schon merkwürdig. Wir sind hier mitten in einem Szenebezirk. Ein Café, ein Club nach dem anderen, eine Kreativwerkstatt, jagt die nächste und ein Atelier. Das macht einen schon Stutzen. Also man hätte, die Leute hätten eigentlich viele andere Unterhaltungsprogramme und Sinnanbieter, deren Angebote könnten sie wahrnehmen. Trotzdem kommen die hierher in die Kirche.
2: Eigentlich glaube ich, dass die Erfahrung, also ich habe, ich, wir waren mit der Hochschulgemeinde in Bonn letztes Jahr auf Ostwärtsfahrt und waren dann in Görlitz-Bautzen, Dresden und Leipzig und insgesamt ähm, ist es die Erfahrung, dass in einer so stark säkularisierten äh, Gegend, in so stark säkularisierten Umfeld das Evangelium nochmal ganz neu zu leuchten beginnt und auch Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen, wie Räume der Stille oder Räume, die uns rausholen aus dem normalen Trott. Das ist ja nicht immer klar artikuliert von den Menschen sofort, was sie dann suchen, aber sie spüren, da gibt's mehr. Und da eine Sehnsucht auch aufbricht. Nicht unbedingt bei allen, aber es fällt doch auf. Also es ist einfach so, dass Christen schnell sehr bekannt sind in ihrem Umfeld hier und nicht unbedingt negativ bekannt sind. Also da ist auch, also ich erlebe eine größere Offenheit äh, im Osten Deutschlands als im Westen Deutschlands, weil es weniger vorurteilsbelastet ist. Also man, und man, stößt nicht auf diese Haltung. Ja, wir wissen ja eigentlich schon, was das für ein Laden ist und wo die, der Hase langläuft, sondern es gibt eine viel größere Offenheit und äh, dadurch einen neuen Raum, in äh, zu, ja, die Menschen äh, zu berühren. Also wir nur um ein Beispiel aus Dresden zu geben, wo, wo wir Bischof Koch äh, letztes Jahr da treffen konnten, meinen Studenten. Und dann äh, sagt er uns, dass er in den ersten Jahren, äh, wo er in Dresden war, schon zweimal vom Landtag sprechen konnte. Also das muss man sich mal in Düsseldorf oder woanders vorstellen, das wäre undenkbar. Aber weil äh, das Originelle vom christlichen Glauben und das Frische vom christlichen Glauben und das äh, viel, ich glaube, viel deutlicher leuchtet einfach. Ähm, ja, und da mittendrin, ja, und da ist einfach Herr so mittendrin. ist schon ein starker Kontrast, das ist kein Zweifel. Aber die inner Treue einfach auch zu den Menschen da zu sein, die Türen zu öffnen. In so einer Stadt wie Berlin ist es ein bisschen schwierig, die Kirche den ganzen Tag zu öffnen, aber mindestens stundenweise. Und, äh, und dann ist für manche, es gibt schon auch Menschen, für die es sehr schwierig ist, in die Kirche zu kommen. Dass man, dass man sich, also die, wenn man noch nie im Leben in der Kirche war, dann kann, können da alle möglichen Gedanken da sein. Zum Beispiel, dass es ja wie, wie man, man kann nicht einfach in einen Club, in dem man nicht Mitglied ist zum Beispiel, da kommt man einfach nicht rein. Ja, Und dann hat man so eine Idee zum Beispiel von Kirche oder denkt an die Partei. Man kam früher bei der Partei auch nicht einfach, konnte nicht einfach auf eine Parteiversammlung gehen, weil man nicht Mitglied war. Und äh, da gab es auch schon sehr berührende Sachen, äh, be berührende Erlebnisse, weil wenn man dann mit den Menschen zusammen über die Schwelle tritt, dann schaffen sie es. Und, und dann stehen sie in einem Raum, wo, wo wirklich viel äh, viel passieren kann, äh, viel passiert schon ist an Gottesbegegnungen, an Christusbegegnungen.
0: St. Adalbert spielt eine große Rolle, das Zusammenleben, das gemeinsame Leben der jungen Menschen, vorzugsweise Studierende, die hierher kommen in die Stadt. Es taucht ja in unserem Gespräch immer wieder auf, eine quirlige, eine lebendige, eine vitale Stadt. Viele behaupten, es sei die spannendste Stadt, die man sich vorstellen kann. Unweit des Projektes St. Adalbert ist das Konvikt der evangelischen Theologiestudenten. Und schon dort ist es schwierig, möglichst viele Leute mal zu einer Andacht zu bekommen oder so einfach, weil Studienbetrieb und alles Mögliche eben auf einen wartet. Glauben Sie wirklich, dass das funktionieren wird, wenn dann der Bau steht, die Studenten einziehen und dass dort ein geistliches Leben möglich sein wird? Oder ist nicht die Gefahr sehr groß, dass einfach die Stadt das ein bisschen ablenkt, alles ein bisschen zerfasert?
2: was uns in der Gemeinschaft hilft, ist in einer größeren Dynamik, in einem größeren Zusammenhang, die ja, Prozesse anstößen zu können. Also das heißt, in einem Studentenwohnheim, wo dann 40 Studenten sind, wird man nicht damit rechnen können, dass sofort 40 Studenten zu einem Morgenlob kommen. Das wäre, damit kann man nicht rechnen, aber man kann damit rechnen, dass es fünf gibt oder dass es zehn gibt, die vielleicht auch schon in einem anderen Kontext eine lebendige Erfahrung gemacht haben. Entweder bei uns in der, bei einem Festival von der Gemeinschaft Chamaneuf in Frankreich zum Beispiel, in Nordcombe. Also de, da bieten wir jedes Jahr äh, große Festivals an für junge Leute und die kommen da verwandelt zurück. ja, die, die 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 erleben was für sich und dann ist es ihnen nicht mehr egal. Also selbst in der Großstadt suchen sie dann diese die, die, die Quelle ja, und kommen zum Gebet. Oder sie haben mit anderen Gemeinschaften was erlebt oder mit einem oder ähm, also da gibt's, es gibt es ja sehr sehr viele Wege und 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 also das heißt es gibt es gibt einen Kreis von äh, von jungen Leuten die die dann ähm, die anderen wiederum mitziehen können und das ähm, Gut, und dann ist es so, dass innerhalb, wenn, wenn die Studenten ein Jahr oder zwei Jahre da mitleben, dann gibt es bestimmte verbindliche Elemente. Also das ist in unserer Pädagogik, ist uns das wichtig. Die Gebetszeiten gehören nicht zu den verbindlichen Elementen, weil es da eine Freiheit braucht. Aber es gibt zum Beispiel einen gemeinsamen Abend äh, pro Woche, der, wo der thematisch ist oder wo man austauscht über ein bestimmtes Thema. Und dann gibt es äh, drei Wochenenden und eine Woche, Exerzitienwoche für junge Leute. Wenn die anfragen bei uns, dann wissen sie, das ist das Paket für das Jahr, also eine intensive Zeit und machen dann Erfahrungen. Also das ist da wächst dann auch innerhalb eines Jahres. Äh, da wächst was, da, da, da geschieht eine Vertiefung, da geschieht eine Entdeckung und es ist nicht selten so, dass wenn so eine gemeinsame Woche war, dass dann auch wie so ein Knotenplatz nochmal für so ein gemeinsames Leben, für dass dann plötzlich manche doch neugierig werden, ja was machen die da morgens, können wir uns ja gut vorstellen, dass so ein Morgenlob dann oben in der Hütte stattfindet, mit Blick über die Stadt, wo man auch für die Stadt betet. Also mir gefällt sehr gut dieses Bild vom Raum, dass wir Räume öffnen, wo die Einzelnen dann Erfahrungen machen können, Begegnungen mit Gott erleben können und wir helfen, diesen Weg in diesen Raum hineinzufinden und lassen zugleich jeden wirklich ganz frei, indem wir diesen Weg dann auch gehen kann, gehen will, Ja, was am Ende dann so bei so einem Jahr wichtig ist für, für ihn. Ja. Jetzt haben Sie ein
0: Signalwort genannt für den Berliner Raum, der die einen Schaudern macht und die anderen ganz begeistert werden lässt, nämlich den Raum. Hier im Erzbistum gibt es ja, läuft ja unter diesem großen Wort, wo Glauben Raum gewinnt, eine doch recht ordentliche Strukturveränderung, ein Wandel in dem, in den pastoralen Strukturen, wie das im Jargon heißt. Glauben Sie, dass so ein Projekt wie das Ihre, wie St. Adalbert, dadurch durchaus auch eine, eine Art Modell sein kann für so etwas wie Kirche in Zukunft immer mehr ausschauen wird?
2: Also, das eine ist, glaube ich, dass die große Chance des Projekts ist, dass die Gemeinde HC so direkt daneben ist und die ich da eine gegenseitige Befruchtung stattfinden darf. Und ich glaube, dass die, die Kraft des Ortes nochmal potenzieren wird. Das heißt, ähm, ähm, weil eine Gemeinde, die Chance von einer normalen Gemeinde ist die Berührung des normalen Lebens sozusagen. Also in der ganzen Bandbreite in der Gemeinde taucht einfach alles auf in der normalen Gemeinde und da ist das normale Leben da und das alltäglich geteilte Leben auch über lange Zeit. Also das ist so die Chance von Gemeinde mit der Beheimatung. Da ist natürlich immer auch die Gefahr dann auch wieder, dass sich Sachen dass Sachen starr werden, nicht mehr beweglich sind, dass man nicht mehr offen ist für andere. Und da liegt dann wiederum die Chance von so einem Ort, von so Orten. Also ich glaube schon, dass das eine Richtung sein wird, dass wir mehr solche Orte brauchen, weil wir brauchen mehr Zwischenstufen im Grunde. Weil in eine Gemeinde, der Eingang in eine Gemeinde kann mit einer großen Schwelle verbunden sein, weil man da muss, da braucht man ein paar freundliche Gesichter, die, wo man sich dann schon mal wohlfühlt es braucht eine Offenheit der Gruppen und bei vielen es kann ja schnell passieren, dass Gruppen so einen Eindruck geben, dass da sowieso schon alles gelaufen ist und dass man keinen Platz finden kann dort und in so einem Zentrum wie wir uns das vorstellen, in St. Adelbert werden wir diese Schwierigkeiten nicht haben also da wird, es ist sozusagen ein Ort, der von vornherein Offenheit ausstrahlt und eine, und das ausstrahlt, dass man kommen kann, egal ob man jetzt gerade mal einmal vorbeikommt, ob man dann Wochenendpendler ist und irgendwie zwischendrin mal eine Ort der Stille braucht. Ähm, oder ob man zufällig an dem Ort vorbeikommt, ob man neugierig vorbeikommt, weil man sich, was was ist diese Gebetshütte da auf dem Dach? Äh, ich glaube, das brauchen wir als Kirche, dass wir nicht mehr allein nur über die Gemeinde, das Gemeindemodell funktionieren, weil das, eine Gemeinde kann ähm, diese einfacheren Zugänge häufig, oder das, nee, da sind wir auf dem Weg, da. ich bin gar nicht so pessimistisch, was Gemeinde betrifft, weil wenn eine Gemeinde zum Beispiel es schafft, einen Alpha-Kurs zu implementieren, dann verwandelt sich auch eine Gemeinde, also da, da passiert, oder einen anderen Glaubenskurs zu implementieren, dann verwandelt sich eine Gemeinde, aber das, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine größere Flexibilität an Zugängen. Und da sind so offene Zentren, werden da, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein. Und die sind in Städten, natürlich in Großstädten, sehr, sehr wichtig, weil die da so viel Bevölkerungsfluktuation ist und dann schon gar nicht die langen Zeiten gegeben sind, die man braucht, um in eine Gemeinde reinzuwachsen. Wenn
0: dich die Menschen fragen, was ist das mit der Gebetshütte? Es scheint ja nichts so, Pater Gerold, irgendwie auch markant für das Projekt zu stehen wie die Gebetshütte. Wer ist da eigentlich auf die Idee gekommen? Wem ist das eingefallen?
2: Also die Idee, nee, ursprünglich, dass da oben ein Gebetsraum ist, es war eine kuriose Sache, die wirklich Fügung. Da stand ich im Hof und dachte ja eigentlich da oben. Das ist ja eine Penthouse-Lage mit Blick über Berlin. Also könnte man theoretisch da eine Wohnung hier machen und sie für eine, für eine Million Euro verkaufen. Aber das ist ja Quatsch. Das würde ja nicht, das würde ja überhaupt keinen Sinn machen für so ein Projekt. Also muss doch ein Gebetsraum sein. Es muss ein öffentlicher Raum sein. Es muss ein Raum sein, der nicht privilegierter Raum für die, für die, die das nötige Geld dafür haben, sondern wo jeder hinkommen kann. Aber auch hinkommen kann, um Gott zu begegnen. Und dann ist der zweite Aspekt, das mit der Fürbitte für die Stadt, wenn man mit diesem Blick auf die Stadt. Und ich hatte diese Idee und im gleichen, ähm, in der gleichen Woche äh, telefoniere ich mit Pater Hasso Bayer, der ein anderer Priester der Gemeinschaft ist und äh, in Polen äh, im Dienst ist, der in den 90er Jahren Pfarrer war hier in Hasiso. Und der mir sagt, du, ich habe eine Idee gehabt, ähm, oben aufs Dach von St. Albert, dann müssten wir doch äh, eine Kapelle machen. Und das ist schon nicht ganz ohne. Wenn man völlig unabhängig voneinander ins, in, in praktisch am gleichen Tag äh, so einen Gedanke hat, das, das hat sehr viele äh, Menschen dann fasziniert. Und dann haben die Architekten als erstes einen relativ, ja wie soll ich sagen, was Konventionelles gezeichnet. Das heißt, wo ich sagte, Mensch, ja, das könnte jetzt aber auch die Berlin-Vertretung der, der von Volkswagen sein und ein schöner Bereich und brauchen wir nicht nochmal was ganz anderes. Und dann sind sie plötzlich auf die Idee gekommen, diese Inspiration der Laubhütte eigentlich, der jüdischen Laubhütte, die, beim Laubhüttenfest werden also diese Hütten gebaut, die zum, in denen man dann lebt für eine Zeit, die bewusst offen sind zum Himmel hin, aber auch offen sind nach außen. Also beide Elemente. Also es darf, es gibt die Offenheit zu Gott und die Offenheit zu den Menschen. Und, und auch dieses Unfertige. Also das ist so, das ist ein, interessant in der Bibel, das zu entdecken, wie oft vom Zelt oder von der Hütte die Rede ist. Das ist eigentlich im Hebräischen das gleiche Wort. Und wie oft auch das Volk Gottes dargestellt wird als ein Volk, das in einem Zelt lebt oder das mit, also das unterwegs, oder beziehungsweise dann gibt es das Zelt Gottes, das in der Mitte des Volkes Gottes unterwegs ist. Also dieses Motiv auf dem Weg zu sein. Und dann war es uns wichtig, wir haben in unmittelbarer Nähe zu St. Adelbert ist die große Synagoge in der Oranienburger Straße und dann, und da ist das Zentrum Judaicum und da haben wir gute Kontakte mit dem Leiter dort und wir sind ins Gespräch gekommen mit ihm, um zu schauen, ob wie das wirkt, auch, ob er das auch mittragen kann. Und der war begeistert und konnte sagen, ja, sagte er ja, doch, dass ihm das sehr anspricht, diese Idee, die aus, aus dem Judentum ursprünglich stammt. Ähm, in dem früheren jüdischen Viertel, als eine Brücke auch realisiert wird. Aber gut, dann haben wir es trotzdem reduziert auf die Hütte, weil es äh, um ja das Hüttenmotiv, eigentlich als biblisches Motiv äh, ja.
0: Sagt Pater
2: Gerold Jäger von der Gemeinschaft Chemeneuf.
0: Dass Menschen aus aller Welt Gott und einander entdecken können, ist das erklärte Ziel des Projektes St. Adalbert, das mitten in Berlin schon jetzt mit Veranstaltungen, Gebet und Begegnung wächst und dann in der Zukunft als Wohn- und Gebetsstätte für Studierende aus aller Welt geistliches Zentrum werden und Geist für die Metropole bringen soll. Dass gerade für junge Christen Menschen das Zusammenleben mit Gleichgesinnten wichtig und sinnvoll ist, findet auch der Schirmherr des Projektes Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages. Schließlich sind, so sagt der Christen, nicht mehr eine Minderheit. Christliches Milieu, so Wolfgang Thierse, gehört der Vergangenheit an, jedenfalls in einer Stadt wie Berlin. Herr Thierse, wie wir wissen, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Sie sind gesellschaftlich immer noch sehr engagiert. Sie haben diese Schirmherrschaft für das Projekt St. Adalbert übernommen. In Ihrer Position, deswegen sagte ich einleitend, Sie sind viel beschäftigt, überlegt man sich das schon, was man übernimmt und was nicht. Das hat ja auch Konsequenzen, beispielsweise, dass dann jemand wie ich hier sitzt und Ihnen Fragen stellt. Warum haben Sie das gemacht? Warum unterstützen Sie das Projekt St. Adalbert?
3: Erstens und naheliegend, St. Adalbert ist ein Teil der Kirchengemeinde, zu der ich gehöre. Herz Jesu und Adalbert sind zu einer Gemeinde fusioniert. Die Gemeinschaft, die das äh, ins Leben gerufen hat, dieses Projekt schemann stellt auch äh, die beiden Pfarrer unserer Gemeinde. Deswegen kenne ich äh, das ganze Projekt von den ersten Ideen an. Aber inhaltlich finde ich es ein, ein faszinierendes und überzeugendes Projekt mitten in Berlin, ein Ort zu schaffen der Begegnung, des Innehaltens, des Nachdenkens, des Austausches von Glaubensüberzeugungen und Lebenserfahrungen und das Ganze besonders als ein Angebot für junge Leute aus Berlin, aus Deutschland, aus dem Ausland, aus der ganzen Welt. Das finde ich ist ein faszinierendes Projekt. Die haben es schon angesprochen. Den Austausch über den Glauben
0: dürfen wir Ihnen die persönliche Frage stellen, was Ihnen Ihr Glaube bedeutet. Ja,
3: zunächst ist er ein selbstverständlicher Teil meines Lebens oder noch äh, entschiedener gesagt eine Grundlage meines Lebens. Äh, ich kann ja nicht über meinen Glauben disponieren und einfach verfügen. Ich, trotz aller widersprüchlichen Erfahrungen des eigenen Lebens, äh, Christ geblieben, weil ich Christ geworden bin wegen des Zeugnisses meiner, meiner Eltern, und dieses Zeugnis finde ich bis heute schlechthin unwiderleglich. Und äh, das heißt ja nicht, dass man als Christ nicht auch äh, zwischendurch mit seiner Kirche hadert und äh, nicht einverstanden ist mit vielem, aber das kann ja nicht die Grundentscheidungen, die mit dem Glauben verbunden sind, äh, überhaupt in Frage stellen. Sie haben sich
0: ein Leben lang und das nicht nur zu DDR-Zeiten bürgerschaftlich engagiert. Und Sie haben dieses Engagement nicht nur eingemahnt bei anderen, sondern auch selber Zivilcourage gezeigt, auch wenn es mal schwierig wurde, legendär, Ihre Teilnahme an einer Blockade 2010. Sie haben das nicht gescheut. Sie haben auch die Konflikte in Ihrem Engagement nicht
3: gescheut. Warum? Auch aus einem ganz einfachen Grunde. Christ zu sein heißt doch nicht, sein Glauben im privaten Kämmerlein zu leben. Sondern aus dem Glauben folgen doch Konsequenzen. Der Einsatz für andere, fürs Gemeinwohl. Die Übersetzung von Liebe heißt Solidarität mit den anderen, Einsatz für die anderen. Und das hat immer auch eine politische Dimension. Und dieser politischen Dimension sollte man nicht nur Ausdruck geben, indem man Berufspolitiker wird. Das ist ja eher die Ausnahme. Sondern indem man sich engagiert für Anliegen, die einem wichtig sind, in diesem Fall für Demokratie, für die Verteidigung der Freiheit in diesem Lande, gegen Ausländerfeindschaft und Rassismus und Antisemitismus. Ich glaube, dass Christen dazu verpflichtet sind. Auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der Religion doch eher Privatsache, privates Kämmerlein sein sollte, da sagen Sie nein. Nein, Religion ist niemals nur Privatsache, jedenfalls christliche Religion, aber das gilt wohl auch für, die, für jüdische und islamische Religion. Sie ist Privatsache, insofern sie Sache der freien Entscheidung des Einzelnen ist. Der Staat hat darüber nichts zu befinden und zu kommandieren. Aber christlicher Glaube ist doch mehr als das bloße für Wahrhalten von ein paar Sätzen, sondern christlicher Glaube ist Einweisung in gutes, sinnvolles Leben oder fromm ausgedrückt in Nachfolge Jesu, und solches Leben kann man doch nie nur alleine leben, sondern es wird immer gemeinschaftlich gelebt. Und deswegen hat christlicher Glaube immer auch im vernünftigen und weiten Sinne dieses Wortes eine politische Dimension, wenn man unter Politik versteht, die gemeinsame Regelung der gemeinsamen Angelegenheiten. Und da finde ich, haben Christen dabei zu sein. Das gehört zu ihrem Glauben. Hängt das auch damit zusammen,
0: dass Sie sagen Dezidiert zum Projekt St. Adalbert, dass es gerade für junge Menschen wichtig ist, zusammenzuleben, für junge Christen wichtig ist, zusammenzuleben, sich über den Glauben
3: auszutauschen? Man kann nicht als Einzelner glauben. Ganz schlicht, wir sagen doch, wir beten doch Vater unser und nicht Vater mein. Man kann nicht als Einzelner, als Einsamer glauben. Ich weiß nicht, ob es Heilige je konnten, die in die Wüste gezogen und dort blieben, aber so wie man den Glauben erfährt durch seine Eltern, durch die Gemeinschaft der Glaubenden, so kann man ihn auch nur leben und man kann ihn übrigens auch nur festhalten in der Gemeinschaft mit den anderen. Und das gilt in besonderer Weise für junge Leute, die ja ihren Glauben noch zu leben lernen müssen oder wollen, die ihren Glauben entwickeln müssen, die aus ihrem Kinderglauben einen Erwachsenenglauben werden lassen sollen und dass sie dafür eine Chance bekommen. Dazu braucht man den Austausch mit anderen und in einer globalisierten Welt vernünftigerweise auch den internationalen Austausch. So wenig es jetzt sage ich mal ein böses Wort deutsche Christen gibt, sondern katholisch sein, Christ sein, heißt immer sozusagen eine globale, eine universelle Perspektive entwickeln und dafür einen praktischen Ort zu finden, wo das entstehen kann, wo man im Austausch so etwas entwickeln kann. Das ist, gehört mit zu diesem Projekt von St. Adalbert.
0: Und das ausgerechnet in einer
3: Metropole wie Berlin. Was kann so ein
0: Projekt an dieser Stadt geben?
3: Ja, ausgerechnet in Berlin, in einer Stadt, wo alle katholisch sind oder alle Christen sind, bräuchte man wahrscheinlich gar nicht so ein Objekt. Da würde man gar nicht auf die Idee kommen, sondern gerade in einer Stadt, die hart wirkt, die nicht einfach säkular ist, aber jedenfalls multireligiös, multikulturell, in der jedenfalls die Menschen, die eingestandenermaßen sich als religiös definieren wollen, nicht die Mehrheit sind. Äh, gerade in einer solchen Stadt äh, ist so etwas notwendig und angemessen. Im auch weil Christen äh, gerade in einer solchen Stadt die Pflicht haben, Flagge zu zeigen, zu zeigen, wir sind da, wir sind nicht von gestern, wir sind nicht dumm, wir sind weltoffen, wir können Dialog, wir sind lernbereit, wir wollen zuhören, äh, wir wollen nicht die Rechthaber spielen, wir sind keine Dogmatiker, all das gehört dazu. Jetzt haben wir über die Stadt Berlin
0: gesprochen, die... Sie vermutlich nicht wiedererkennen würden, verglichen mit der Stadt, in die Sie 1964 kamen, um hier zu studieren. Sie hat sich stark verändert. Vermutlich ist das eines Ihrer ganz wesentlichen Merkmale, dass sie sich ständig verändert und nie zur Ruhe kommt. Trotzdem fragen wir mal nach dem, was bleibt. Was lieben Sie an Berlin, Wolfgang Thierse?
3: Also ich erkenne die Stadt ja wieder, weil ich ja seit 1964 hier lebe und diese Veränderungen immer wahrgenommen habe. Und ich lebe gerne in dieser Stadt, weil sie so viel Veränderung bedeutet, weil sie groß und reich ist an menschlichen Begegnungsmöglichkeiten, ein unerhörtes Angebot an Kultur hat. Ich bin nun mal ein leidenschaftlicher Theater- und Opernbesucher und Konzertbesucher und Museumsgänger und so weiter und so fort. Das gehört alles dazu. Und auch, was eine Großstadt ist, dass es Menschen gibt, die fremd sind. Man sagt ja, Stadtluft macht frei. Und damit ist gemeint, man steht nicht immerfort unter einer engen Beobachtung und einer Kontrolle. Das hat große Vorzüge, wenn auch immer auch wie jeder Vorzug hat seinen Nachteil. Die Gefahr der Vereinsamung, der Entfremdung ist auch groß. Aber dass eine Stadt sich verändert, das äh, finde ich schön, das macht es spannend. Und äh, ich bin immer noch neugierig. Die Stadt ist spannend, sagen Sie, mit vielfältigen Angeboten und
0: das stimmt ja tatsächlich. Die, es gibt ja unzählige Institutionen, kulturelle Initiativen und so weiter. Wenn jetzt ein junger Mensch, sagen wir ruhig auch aus dem Ausland, hierher kommt und auf dieses riesige Angebot trifft, wieso, Wolfgang Thierse, würden Sie ihm denn raten, sich das Projekt St. Adalbert anzuschauen?
3: Was unterscheidet es oder was
0: ist das Besondere daran?
3: Natürlich. Hängt es von den Interessen und der Lebensgeschichte, der Lebensvorgeschichte desjenigen ab, der nach Berlin kommt. Ein solches Projekt kann nicht jeden erreichen wollen, sondern Suchende, die vielleicht schon eine eine Glaubensgeschichte hinter sich haben und die in Berlin einen Ort suchen, der Unvoreingenommenheit. In eine vorhandene Gemeinde zu gehen, heißt ja in in bestehende Strukturen und in ein menschliches Beziehungsgeflecht einzutreten, was nicht immer leicht gelingt. Aber in ein solches Projekt, das ausdrücklich Offenheit meint, Einladung meint, äh, gewissermaßen Voraussetzungslosigkeit meint, äh, das, glaube ich, ist, könnte dann ein Angebot sein für junge Leute, die Fragen haben, die ein einen Ort äh, der Beheimatung suchen, in den ihre Fragen, nicht zurückgestoßen und nicht allzu klugscheißerisch und allzu flott beantwortet werden. Da klingt es schon durch,
0: wie Sie es sich vorstellen, spielen wir das mal durch, alles läuft nach Plan und ideal das Projekt steht. Wie ist Ihre, wie würden Sie dieses Projekt dann beschreiben, was ist dann dort los im Projekt St. Adalbert? Wie muss ich mir das dann vorstellen?
3: Also ich hoffe, dass in den nächsten Jahren noch genügend Geld zusammenkommt. Nichts geht ohne Geld, es muss gebaut werden, umgebaut werden. Ich hoffe, dass es dann ein wirklich lebendiger Ort der Begegnung ist, weil es erstens Menschen gibt, die da sind, die länger da sind, die sozusagen diejenigen sind, die hinzukommende empfangen mit ihren Fragen, mit ihren Bedürfnissen dass dort äh, es ein geistlicher Ort ist, in dem es Gebet und gemeinsame Musik gibt, in dem auch äh, ökumenisch und multireligiös äh, gedacht, gestritten, gefeiert und Gottesdienst begangen wird. Ein Ort, wo gemeinsam gedacht, gefeiert,
0: Gottesdienst begangen wird, das soll im Projekt St. Adalbert im Herzen Berlins gelingen, findet der Schirmherr Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages. Um dieses Projekt ging es in dieser Sendung und das war auch erst der erste Teil. Heute in einer Woche sprechen wir weiter darüber. Dann unter anderem mit Anna Deline Bünjar. Sie lebt schon jetzt dort und betreut Studenten. Und vor allem sprechen wir auch über die architektonischen Highlights, die in St. Adalbert auf die Stadt warten. Insbesondere, darum ging es ja heute auch schon, insbesondere die einzigartige Gebetshütte. Dürfen Sie also nicht verpassen. Nächsten Dienstag wieder Geist für die Metropole, das Projekt St. Adalbert links und Infos gibt's bei uns im Infofeld und natürlich auch beim Hörerservice von Radio Horeb. Danke Ihnen allen fürs dabei sein. Hier im Programm geht's jetzt weiter mit dem Nachtgebet. Wir beten die komplett. Ich bin Gregor Dornis und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.
1: finde ich dieses Projekt St. Adelbert deshalb gut, weil es eine sehr spannende Zielgruppe die jungen Leute, die gebildeten jungen Leute für uns anspricht und es gelingt uns nicht immer als Kirchen sie wirklich gut anzusprechen.
4: Es ist wirklich berührend zu sehen, wie sie, wie sie nah gekommen sind aneinander. Also sie kannten sich überhaupt nicht. Das sind zehn Studenten, die angekommen sind am Anfang des Jahres und die sich überhaupt nicht kannten. Ziemlich verschieden sind, verschiedene Charakter,
2: verschiedene äh, Backgrounds und jetzt sind sie echt wie Geschwistern, also das Gefühl zu Hause ist ein bisschen wie eine große Familie.
1: Ich finde diese Treue im Alltag, diese Treue im Gebet um die Einheit, das ist etwas Entscheidendes. Vielleicht mehr als große Veranstaltungen, die man vielleicht alle zehn Jahre macht oder einmal im Jahr. Das ist auch schön und wichtig und nötig, aber diese Treue im Alltag hat noch einen anderen Aspekt wo der Glaube wachsen kann, wo, wo man wirklich sich nach der Einheit sehnen kann.
3: Gerade in den vielen Schnittstellen, die wir zu anderen Kirchen und Konfessionen haben, gerade da sollen wir uns bewegen,
2: denn gerade da ereignet sich gemeinsam gelebtes Christentum. Das, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine größere Flexibilität an Zugängen. Und da sind so offene Zentren, die werden da, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein. Und die sind in Städten, natürlich in Großstädten, sehr, sehr wichtig, weil die, da so viel Bevölkerungsfluktuation ist und dann schon gar nicht die langen Zeiten gegeben sind, die man braucht, um in eine Gemeinde reinzuwachsen.
1: Denn es soll ja auch nicht nur ein Studentenwohnheim nur für die Studenten sein, sondern wirklich auch ein Ort, an dem junge Kirche zusammenkommt.